0: ...coordenadas para un mundo mejor... ...con el Rabino Zvigrumblat. En Sehut y para bendición de Teresa Luba... ...hija de Andrés y Mayra... ...en ocasión de su nacimiento.
1: Muy buenos días, Shalom. Ya estamos en el mes de Av... ...entrando un mes donde por un lado... ...se hace más fuerte el duelo... ...no comemos carne, no tomamos vino... Y por el otro lado también nuestra esperanza y nuestro deseo de la reconstrucción del templo de Jerusalén y la llegada del Mashiach se hace mucho más fuerte. Por eso también quiero mencionar algo sobre el templo de Jerusalén y especialmente del Maimónides que en estos días se concluye el estudio diario, el ciclo anual del estudio de tres capítulos diarios de Maimónides. Maimónides, en su código, en las leyes donde trae las medidas del Templo de Jerusalén, nos cuenta algo que es muy interesante y muchísima gente desconoce. En el Templo de Jerusalén, en el primero, ahí se encontraba el arca con las tablas de la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. Las quebradas y las segundas tablas que estaban íntegras. Junto con eso se encontraba el bastón de Aharón que mostraba la veracidad de su sacerdocio. Se encontraba un frasquito con la maná que cayó en el cielo durante 40 años. Nos cuenta Maimónides que cuando el rey Salomón construyó el templo sabía que se iba a destruir en cierto momento por profecía. Por eso de un principio construyó una cámara para el arca y estos otros elementos que lo acompañaban con las tablas de la ley, una cámara que está en los túneles profundos abajo del templo. Es decir... El templo tenía como dos lugares para el arca de la ley. Un lugar que estaba arriba, revelado, lo que se llama en hebreo Kodesh Shakodashim, traducido en castellano el santuario del santo de los santos, donde entraba el sumo sacerdote una vez por año, nada más que en el día de Yom Kippur. Pero tenía un segundo recinto, que era un recinto oculto, donde se encuentra el arca con las tablas de la ley hasta el día de hoy. Lo que quiere decir que, en esencia, el núcleo del templo nunca se destruyó. Por eso está la fe del pueblo judío en la reconstrucción, porque, en esencia, nunca se terminó de destruir el templo y está el arca con las tablas de la ley. Y eso mismo también es una lección para el hombre, que cada uno debe ser un templo para la presencia divina en su mente, en su corazón, en su accionar, en su palabra, en su pensamiento, en todo. Y que A veces puede ser que el templo de él externo está destruido, pero el templo interno está siempre intacto y de ahí se saca las fuerzas para volver a reconstruirlo. En el día de hoy que estamos en el mes de AF, el hecho mismo que estamos hablando sobre lo que era el templo de Jerusalén, eso mismo apresura la reconstrucción del templo y traer en la época mesiánica donde va a haber paz universal, conocimiento universal de Dios, va a haber salud y va a haber alegría y abundancia para todos, que esto ya sea de inmediato, shalom. Hola, Rabino, soy Regina de
0: Salta. Leyendo sobre el judaísmo, veo que las mujeres están eximidas de muchos de los preceptos. ¿A qué se debe esta diferencia? Hola, Regina, responde el Rabino. La mujer está eximida de la mayoría de los preceptos que deben ser cumplidas en un horario en particular, como ser colocarse tefilín, usar tzitzit comer en la azúcar, entre otras. La explicación más común es que las mujeres, a quienes Dios dotó de cualidades vitales para criar y nutrir con amor a los hijos, a menudo están ocupadas con sus deberes familiares y no es realista esperar que estén disponibles para cumplir mitzvot que deben realizarse en un momento específico. En la tradición judía, criar hijos es considerado una de las formas más elevadas de servir a Dios. Crucial para la continuidad de nuestro pueblo y la Torah. Hay muchos mitzvot que a pesar de no estar obligadas, las mujeres pueden cumplirlas si así lo desean, e incluso reciben recompensa por ello. Por consultas al Rabino, pueden escribirnos a coordenadas@jabad.org.ar. Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabino Zvi
1: Grumblat. Shalom. Y